0: Cześć, Marcin z tej strony. Po małej przerwie wróciliśmy z bardzo interesującym gościem. Tym razem był to Michał Sadowski, CEO i founder Brand24. Rozmawialiśmy o prowadzeniu firmy, która znalazła się teraz w ciekawym momencie swojego rozwoju. Nie jest to już startup, a działająca spółka giełdowa, która wyszła z bardzo poważnego kryzysu obronną ręką. O tym, a także o top 3 książek fantazy polecanych przez Michała, usłyszycie w tym odcinku naszego podcastu. Cześć, ja to cię znam bardziej z internetu i z, i z konferencji. Na konferencjach słuchałem ciebie, na bardzo fajne prezentacje masz zawsze. Zanim w ogóle się mówiłem na podcast, to tak ja wewnętrznie sobie mówiłem, jakie to ciężkie jest w ogóle robienie takiego biznesu typu brand24sasowego, patrząc na te przychody, które generujecie, mhm. gdzie ty po prostu miałeś ekspozycję taką chyba najlepszą w Polsce, jeżeli chodzi o reklamę. No, Każdy ciebie zna, tak. każdy zna twój produkt i z tego klepiecie, teraz będzie 20 milionów, nie?
1: Jakoś tak, tak.
0: Robicie to dobrze, macie dobry produkt, a to jest tak cholernie ciężkie. Ja zawsze sobie właśnie mówiłem, w sensie, że jakby ktoś tam z ludźmi gadałem jakimiś takimi startupowcami młodszymi od siebie, mm-hmm. bo ja nie mm-hmm. jestem już najmłodszy i oni tam, wiesz, mieli jakiś tam pomysł na jakieś sasy i ten te sasy miały kosztować małe parę set złotych, mniej niż tysiąc. To ja mówię zawsze wtedy, to spójrzcie sobie na, powiem tak, branżowo, na sadka, mm-hmm. który, wiesz, jakby robi top marketing w Polsce, jest wszędzie, robi dobry produkt, zarabia pieniądze,
1: nie? No nie jest łatwo, wiesz, jak masz takie nawet topowe Sasy z gdzieś tam znany, nie wiem, Trender też jest wszem obecnie znany. Ma chyba, nie wiem, 12 milionów czy 10 milionów, czy nawet 8, czy coś no. takiego. A z kolei są firmy, które produkują zakrętki do butelek, które generują 350 milionów w zysku <grym> kwartalnie i nikt o nich nie słyszał. Także z tymi startupami to tak trochę je, że wiesz, marketing sobie, biznes sobie trochę. Ale nie jest to rzeczywiście najłatwiejsza rzecz.
0: Nie, nie, bardziej mi chodziło, wiesz, o to porównywałem sobie do tego, na czym ja się znam, bo wiesz, mamy te agencje reklamowe, więc agencje się stawia za tam, wiesz, paręset tysięcy złotych i te 10 milionów to powiedzmy, no taki w miarę przeciwdzierny koleś, relatywnie k- k- koleś okay. jak ja, no to zrobiliśmy te 12 milionów, ale kurczę, a jednak ja nie byłem na każdej konferencji, nie miałem topowego materiału, ludzie ode mnie nie chcieli kupować, Jasne. tylko wiesz, to, to się składa z 20 relacji, a ty tych relacji musisz mieć tysiące, trzy tysiące,
1: nie, w sensie i... Tak, ale robię to w sposób zautomatyzowany, więc, znaczy no plusy i minusy, no. wydaje mi się, że biznes za sobie jest stabilniejszy niż biznes agencyjny, bo największy klient nas zostawia tam pół procent naszego przychodu i pewnie ja mogę 70-osobową załogą dojść z 20 do 100 milionów, a agencja będzie musiała załogę też przemnożyć razy 5. Nie?
0: nie, 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 nie ma takich agencji. W sensie, wiesz, jakby to zapadnie się pod sobą. W sensie to też, jak sobie spojrzysz, no, jaki no. jak, jak, jak jest
1: sufit agencyjny taki w Polsce takich
0: firm, no to powiedzmy, masz to przejść te domy mediowe, które mają sobie po kilkaset milionów, później możesz mieć jedną, dwie firmy, które mają wiesz, więcej niż 100-150 osób. Nie ma 300-osobowych agencji, nie ma 500-osobowych mm-hmm. agencji, to nie istnieje. W związku z tym, jakby ja rozumiem to, co stoi za sasem, jakby za tym, co wy robicie, bo mam do tego szacunek, naprawdę, Ale wracając do tych rozmów, że czasami sobie po prostu gadam z typami i sobie po prostu mówię, czy ty będziesz w stanie zrobić chociaż połowę tego, co sadek z marketingiem? Bo jeżeli nie, to raczej nie masz szansy, żeby ta Twoja firma odpaliła, nie?
1: Tak, ale z drugiej strony my widzimy to też po różnicy między Polską a zagranicą. My za granicą w ogóle nie mamy takiego marketingu opartego na jakiejkolwiek rozpoznawalności sadka, tylko to jest taki bardziej techniczny marketing oparty na dobrym kontencie, mocnym ruchu organicznym, dobrze zapiętych. Kampaniach reklamowych i tyle, ale jest mnóstwo SASów nawet w Polsce. Na przykład wiesz, do momentu wejścia na giełdę nikt nie słyszał o livechacie, a generują w tej chwili postobanie zysków kwartalnie. <grym> nie wiem, czy znasz founderów livechata. Czy, nie
0: poznałem, ale znam wyniki, w sensie no, wyniki No, rozumiem, wyniki bo. teraz
1: już każdy zna, bo to się przewinęli przez dużo mediów, czy im się to podoba, czy nie, ale do pewnego stopnia oni do tam, nie wiem, 100 milionów przychodów to byli anonimowym biznesem totalnie. Tak samo jak mało kto kojarzy nie wiem, Szymona z Response, chłopaków z tak którzy mhm. zostali chyba przyjęci przez Werką czy R22 jakiś czas temu. Kogoś jeszcze ostatnio spotkałem, kto miał w ogóle chyba 8 milionów baksów przychodów, a zaczęli 3 lata temu nie? I w ogóle nikt o nich nie słyszał, wiesz, zero jakichś wywiadów. W...
0: Tak, tak o nie słyszał, tak. że ty ich nawet nie pamiętasz.
1: Tak, tak. Także ja jestem niestety złym benchmarkiem. Albo mam ciężki segment, bo w sumie kilka łebskich appkeep brały się za monitoring i nawet w Polsce i za granicą. I Senti One, super chłopaki Łebskie, i tam, nie wiem, ekipa z Monitori, która się połączyła swego czasu z Positionly, z Grześkiem Kazulakiem, też łebski gość. No i albo im nie poszło, albo poszło, ale nie tak dobrze jak nam. Mają połowę naszego przychodu, czy coś takiego. Także może też po prostu trochę ciężki segment, nie? To nie jest taki hyper-growth segment, jak... Live chaty. Też o tym
0: sobie tak myślałem, że jak się gdzieś wepniesz w jakikolwiek taki middle, że tak powiem, segment, gdzie się podepniesz pod jakąś transakcję, czyli na przykład bierzesz pieniądze od każdego pokoju, gdzie to jest robione masowo
1: o no, rejestrację,
0: usługi marketingowe jednak, no to rynek w takiej Polsce ma 7 miliardów, czy tam 8 miliardów, czy 9 powiedzmy, to się jakoś tam zmienia, nikt tego dokładnie nie policzył. Tak. No to co jest na całą reklamę, No to wiesz, pewnie jakiś segment mlek czy czegoś jest pewnie większy w Polsce, więc jakby wiesz, robienie no. kawałka, 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 ale nikt się na samym początku nie zastanawia, wiesz, jak wy segment i być może to jest jakaś też taka odpowiedź tak. dla tych ludzi, którzy wchodzą w te, te rzeczy. No ja
1: nie wiem, czy rekomendowałbym im inne podejście niż, nie jestem fanem podejścia takiego oportunistycznego, nie, że patrzysz, który segment generuje dużo cash-u i o to tam działajmy, tylko najbardziej lubię projekty, gdzie ktoś działa w obszarze, w którym jest pasjonatem. Albo miał pierwszą pracę. I tak, tak, tak. I to takie jest u nas, ale no jakby nie mam złudzeń, że wiesz, trzy dobre budki z kebabem i będą generować więcej kasy niż my
0: Okej, okay, ale teraz patrzą sami. To, to, to odwrócę, czy mając to doświadczenie track record i wszystko i mówisz o tych gościach którzy trzy lata temu mają 8 milionów przychodów w dolarach, czyli powiedzmy razy 4 czy pięć no 10, 5 pięć, 5. 5. teraz już trzeba czy myślisz o tym, w sensie w kontekście tego, że mając ten swój produkt, mając też ten know-how i team, czy wy chcecie robić jakieś spin-offy do jakichś produktów, do takich rynków, gdzie możecie zarabiać dużo więcej, dużo szybciej Bo Mamy masz... coś takiego już, no Aha.
1: pracujemy na tym, w tym roku będą pierwsze produkty takie dodatkowe
0: Okej, okay, czy ale nic jeszcze o tym nie mówiliście? Czy mówiliście mówiliśmy. to gdzieś, Mówiliśmy gdzieś to, gdzieś mi to nie, nie,
1: mówiliśmy w komunikacji, to jest jedna z takich strategicznych decyzji, że spółka przeobraża się w spółkę wielu produktów.
0: Okej, okay. i co to będzie? Wiadomo już?
1: Tak, mamy kilka pomysłów przede wszystkim dla branży marketingu i pr bo tu widzimy największe szanse na cross, bo tych klientów po prostu mamy najwięcej w portfolio, więc tutaj patrzymy na dwie rzeczy. Po pierwsze patrzymy na to, gdzie jesteśmy w stanie rozwiązać największy problem. Dwa, patrzymy na affinity z istniejącym biznesem branda, czyli jak duża część wspólna na technologii, jak duża część wspólna jest na grupie docelowej. No i wybraliśmy sobie takich kilka projektów. Jeden to jest projekt takich bardziej zaawansowanych raportów, robiony trochę przez soft, a trochę przez analityków, którzy to jeszcze tak trochę polerują i to jest projekt, który uruchomiliśmy w zeszłym roku i on tam rośnie w całkiem przyzwoitym tempie, w zeszłym roku miał tam bardziej 10 tysięcy przychodów, w tym roku ma 100 tysięcy, w przyszłym pewnie będzie miał kilka milionów, no i to się tak fajnie rozwija, natomiast startujemy też z projektem, czy do końca tego roku chcemy wypuścić MVP projektu raportów stricte dla branży PR-owej, widzimy tam, że PR-owcy w tej chwili w dużej mierze klepią te raporty z podsumowaniem ekspozycji jakichś presówek z palca, chcemy ten proces dla nich automatyzować i tutaj wypuścimy narzędzie nowe. Ale to będzie globalne? Tak, tak, od razu anglojęzyczny, globalny produkt. My w zasadzie tylko produkty po angielsku robimy, chociaż mamy zaplanowane też testy hiszpańskojęzycznego interfejsu w tym roku. Okay. A może hiszpańskojęzycznych reklam, landing pages i tak dalej.
0: Aha. Czyli jakby dobrze to rozumiem, to Ty jednak trochę taki model skalowania niższy bierzesz? Czyli że jakby ci musisz jednak dostarczyć tych analityków, bo problem z analitykami jest gigantyczny.
1: Nie u nas, Nie u nas bo my wszystkiego uczymy już na, u nas na pokładzie, a po drugie technologia załatwia bardzo dużo rzeczy za Ciebie. Ale tak jak mówię, wszystkie te projekty, które robimy, będą miały bardzo mocny wymiar technologiczny, niektóre będą self-service rzeczywiście tak jak sam brand, ale niektóre będą takim trochę miksem technologii i usług.
0: To jednak wrócę do tego pytania. A myśleliście o czymś takim, żeby w ogóle wiesz, wyjść, po prostu wiesz, że znacie się na satire, znacie się na konwersji, znacie się na, na tworzeniu oprogramowania, żeby wyjść w ogóle w jakikolwiek inny sektor, segment gdzieś. Myślimy
1: o tym, ale tam... W sensie
0: medyczne jakiś, rzeczy, wiesz, taki, gdzieś, Jasne, jest po prostu grup musielibyśmy
1: nie? portfolio budować od zera. Od zera. No, no bo tu mamy w tej chwili około 4000 mniej więcej klientów ze 150 krajów. No i grzechem jest robić coś, gdzie wiesz, od zera będziemy musieli budować kontent i tak dalej. Jak stworzę produkt dla PR-owców, mhm. no to do kluczowych artykułów powiązanych z segmentem PR-owym, które w tej chwili odsyłają ruch do brenda, dodam jeszcze dodatkowy link będę odsyłał nie tylko do brenda, ale także do tego nowego projektu i wiesz, okay. w dwa miesiące okay. po mam tysiące rejestracji miesięcznie, nie? A teraz jakbym miał w branży medycznej czy w branży, nie wiem, finansowej zbudować od zera produkt czy ruch, nie produkt, no to jest większym wyzwaniem. To wróćmy jeszcze do tego produktu, do brenda. I my też korzystamy z twojego softu.
0: I w pewnym momencie mieliśmy dwa softy, ale kazałem po prostu ludziom nie wyłączać brenda. Wtedy, kiedy zostaliście wypięci z Instagrama i Face'a. Doceniam,
1: doceniam. Eee,
0: I czy stresujące jest budowanie biznesu over the top? W sensie takich hegemonów? To w ogóle jakoś się jest, jest,
1: jest. Jest pewnie trochę bardziej stresujące niż tworzenie własnego ekosystemu, ale nawet jak patrzę na biznesy, które wydają się nie być zależne, bo mają własny ekosystem, bo wpinają sobie nie wiem, własne kody, javascript na stronę i tak dalej, no one też są od czegoś zależne, od kogoś zależne. Wszyscy, albo większość biznesów subskrypcyjnych, które znam, mają dominujący ruch z wyszukiwarek, więc Google jednym ruchem może zawsze gdzieś tam kogoś znokautować. Znokautować albo, albo przynajmniej znokdownować. Także każdy ma biznes, albo prawie każdy biznes, który jest przynajmniej w moim otoczeniu gdzieś, jest w mniejszym lub większym stopniu zależny. My rzeczywiście tych zależności mamy dużo, natomiast plus jest taki, że gdzieś tam te zależności rozkładają się na wiele różnych różnych bytów, to znaczy ta nasza przygoda z Facebookiem, który nas zablokował i odciął od danych z Facebooka i Instagrama była bardzo bolesna dla firmy, ale z drugiej strony odpowiedziała też fundamentalnie na pytanie, czy jesteśmy w stanie oferować wartość nawet bez tych danych, bo przez te 6 miesięcy, przez które nie mieliśmy danych z Facebooka, i Instagrama, nadal sprzedaliśmy tysiąc abonamentów, więc to był bardzo ciężki czas, bo nam przychody spadły z 20-30%, w zasadzie z kwartału na kwartał i trzeba było mocno ciąć koszty, żeby przeżyć w takiej formie, w jakiej moglibyśmy się relatywnie szybko odbić, no ale to nigdy nie było być albo nie być dla nas, to znaczy brent na pewno w jakiejś formie by przeżył, dlatego, że tak jak mówię, nawet bez tych danych, tych abonamentów sprzedało się całkiem sporo przez te 6 miesięcy. Także każdy jest gdzieś tam zależny, wolałbym rzeczywiście mieć biznes, który ma na wszystkich wywarunkowane, ale, ale to ciężko jest dzisiaj znaleźć taki model, który byłby totalnie zależny od wielkich tego świata, czy na przykład regulacji, tak, przez ostatnie lata obserwowaliśmy wiele biznesów, które na przykład potrafiły zabić regulacje nowe, takie RODO, czy ekwiwalent RODO za granicą. Także gdzieś tam wydaje mi się, że jedynym sposobem na to, żeby się przed tym bronić, to jest pozostawać z winną organizacją, która będzie w stanie dostosować się do szybko zmieniających się warunków i otoczenia. Myśmy nawet bez tej naszej przygody z Facebookiem, czy Instagramem, no to my dzisiaj zbieramy jakieś 100 razy mniej wzmianek niż zbieraliśmy w pierwszych latach działalności bren 24 100 razy mniej? Tak, mniej. Mniej, bo po prostu dostępne danych się zmniejszyła. Jest mniej danych dostępnych z Facebooka, z Instagrama. Kiedyś to było, wiesz, Aldorado. Można było się podpiąć do API, zbierać wszystko dane historyczne i tak dalej. W międzyczasie się ta dostępność danych posypała, niektóre APIs w ogóle zostały zakręcone i nie można ich monitorować, więc dostępność tych danych się zmniejszyła drastycznie, a jakby nadal sprzedajemy więcej niż kiedykolwiek w tej chwili, więc... Ja nie oceniam, Rezum. żeby
0: nie było, tylko wiesz, czy... chodziło o to, wiesz, ten aspekt psychologiczny, nie? W nie, no w sensie
1: psychologicznie się... to nie jest najłatwiejsze, szczególnie jak jest taki moment, gdzie... Znaczy, póki wszyscy jedą na jednym wózku, to jest spoko. To znaczy, jeśli wchodzi jakaś regulacja, że nagle dostępność danych z tego, czy tamtego medium jest ograniczoną, to tam wszystkie narzędzia monitoringu się dostosowują i jakby nadal oferują bardzo istotną wartość. Gorzej jak ktoś pojedynczy jest, tak jak my byliśmy... Przez artykuł. Tak, jakby wyłączeni, bo wtedy jest istotna odwrotność przewagi konkurencyjnej, jakaś taka mhm. wada konkurencyjna.
0: Okej. Okay. Ale wiesz co, to ciekawi mnie, czy teraz bo byłem na takim bardzo ciekawym wykładzie w Berlinie parę lat temu, gdzie opowiadał, jakby był szef IT Obamy. On tam jak zaczynał, miał trzy osoby, później miał dwieście, no i on opowiadał, jak oni to tam robili. Niesamowita przygoda, niesamowita historia, ale oni mieli coś takiego, że jak mieli ten wieczór wyborczy, bo tam do końca można coś robić, to oni przygotowując się do tego wyłączali wszystkie systemy po kolei. Bas, serwer baz danych, serwer www, telefony, smsy, wszystko, żeby patrzeć, jak odporny jest system, nie? I później już mieli na tą wieczór, noc wyborczą, mieli taki manual, gdzie po prostu, wiesz, wywaliło się 50% tego i oni otwierali, ok, wywaliło się 50% tego, to robimy to, to, to to i to. Ciekawe. Czy wy teraz macie coś takiego, że jakbyś powiedział, oh shit, here we go again, to już byś po
1: prostu, wiesz, z książeczki, z tamtego, czy, czy z pamiętniczka byś sobie wyszedł i mówił <laughs> Teraz mamy, mamy cały wienuszek procedur, żeby nie było takiego here we go again, bo to teraz bardziej niż kiedykolwiek dmuchamy na zimne i jesteśmy święcie od papieża. Natomiast nawet gdyby coś takiego się wydarzyło, no to już pewnie inaczej bym do tego podchodził. Nawet ostatnio z żoną rozmawiałem, wspominaliśmy sobie ten czas, jak mieliśmy te problemy z Facebookiem. To bo generalnie po nocach się odbywały rozmowy, bo oni siedzieli w Kalifornii, no tośmy się musieli do tego dostosować, więc to było szczególnie męczące, bo w godzinach normalnej pracy, no to była walka o to, żeby biznes jak najmniej dostał po dupie. Po godzinach nie można było się, się tam zrelaksować i odpalić mecz i trochę escapizmu zażyć, tylko było co, cały czas klepanie tych maili. Ja pamiętam, że miałem budzik nastawiony na drugą w nocy, żeby zawsze sprawdzać, czy Facebook coś się napisało oli prawnicy z Facebooka, żeby szybko tam odpisywać, żeby było duża responsywność, żeby szybko to załatwić. No i wspominaliśmy sobie to z żoną i tak sobie wspomniałem, że teraz już bym się tym mniej stresował, że to jest trochę tak jak Masz pierwszą kontrolę z ZUS-u, coś takiego. Z Skarbowego. się tym bardzo, a, a później to już tak trochę jest z, z tam standardem, chociaż nigdy nie mają kontroli. <głos> Więc nie wiem, jak to jest. ale...
0: Nie, nie się, ten podcast nie ma takiego zasięgu, żeby wiesz, żeby Państwo słuchali. A
1: nie wiadomo. Ktoś życzliwy odsłucha i zaraz zgłosi. Także to był ciężki okres, ale też tak jakby zbudował nowe, myślę, dość unikalne na rynku polskim doświadczenie, bo w tej chwili co tydzień ktoś mnie pyta z podobną sytuacją i prosi mnie o poradę, jak przez to przejść. I wtedy mówisz mu: ustaw budzik na drugą. Mm, tak. No, gdzieś tam mam mamy już taką formatkę, którą odsyłam z takim tutorialem, co robić, jak można działać i tak dalej. Także.
0: A nie myślałeś o tym, żeby zrobić z tego spin taki e-book, 249 dolarów mm. zapisać
1: może, może trochę, ale to jakby nie chciałbym tej wiedzy sprzedawać, tylko rozdaję za darmo, okay. bo wiem, przez to ci ludzie przechodzą.
0: Okay. No to wiesz, wiesz, bo ja też my robimy dużo SEO, więc jakby jak robisz SEO, to sam doskonale wiesz, że w momencie możesz się obudzić jednego dnia i nagle Google że robi update. Jak ty masz jeden projekt, to jak jesteś... zmieniał trafien...
1: <grym> się intent na kluczowe frazy. Tak,
0: ale jak masz, wiesz, 70 czy 100 projektów, to tam 30% może dostać, więc ja pamiętam, jak miałem swój pierwszy case taki, że bardzo dużą sieć komórkową wywalili w ogóle z Google. jak myśmy ich w SEO. No to I to. pamiętam, właśnie wtedy to strasznie przeżywałem, bo w ogóle ich nie było w Google, to pisali o tym w gazecie wyborczej. Moja mama się mnie pytała, czy to jest to, co ja robię. Mówi, no tak, mamo, ja. tak, Tak wtedy 100% no. firmy, mediowców, wszyscy siedzieli i szukali, co to były za linki. I się okazało, że to nie nasze linki, tylko, że oni sobie inną domenę kupili. I tam ta domena miała jakieś takie, którą przekierowali swoją, więc to było poza nami. I to wtedy pamiętam, że pierwsza raz przeżywałem strasznie, a później to już...
1: No to wiesz, co czuliśmy. No <głos> to podobny case. Tylko no teraz. Tak. Jakby... Ja pra... Tylko, że
0: ja pracowałem dla kogoś. Nie? No. A ty miałeś 70 osób, czy tam ileś pewnie, jakby. Ja jeszcze... no to pytanie, nie wiem, czy mogę. W sensie, zwalnialiście ludzi wtedy? Tak, tak. No Musieliśmy
1: z 20 osobami się rozstać, mimo że nic złego nie zrobiłem. Ciężki moment. No ciężki, no ciężki, bo my w ogóle jesteśmy. Jak, jak, jak mam kogoś dzwonić, to jestem chory przez tydzień, a w tym przypadku to było szczególnie, bo jak zwalniamy normalnie, no to są jakieś temu powody. A, a tutaj musiałem przejść i powiedzieć, nic złego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, ale niestety nie stać nas w tej chwili na, na, tą, na tę rolę i musimy zredukować. No ale jakby plus jest taki, że gdzieś tam Robiliśmy to w modelu, w którym priorytetem nawet wyższym niż sam Facebook było to, żeby sprawić, żeby ci ludzie wylądowali na cztery łapy i to jakby nigdy to nie były rozmowy typu dobra, masz czas do końca miesiąca a potem do widzenia, tylko każdej z tych osób daliśmy gdzieś tam komfort, w cudzysłowie komfort, bo to komfort w takiej sytuacji, to ciężko mówić w ogóle o tym, ale tyle czasu, ile potrzebujesz, żeby znaleźć nową pracę, to tyle będziemy Cię płacić, po prostu, żeby nie było sytuacji, że nie masz czego kredytu hipotecznego zapłacić, bo tamta jeszcze praca nowa nie nastąpiła, a tutaj już z blendem się rozstajemy. Nie?
0: No to bardzo mi... nie, nie słyszałem, nie słyszałem takim rodzajem, bardzo, bardzo szanuję.
1: Wydaje mi się, że w takich trudnych sytuacjach, które w ogóle w tej chwili mogą się powtarzać w wielu firmach, my na szczęście mamy w tej chwili tam pierwszy raz w życiu mamy miliony na koncie i, i generujemy zyski co miesiąc, ale wiem, że w w tych nie najłatwiejszych czasach wiele firm może się znaleźć w takiej sytuacji, szczególnie firm, które rozwijały się za kasa od inwestorów, mhm. a ten kureczek troszkę się zakręcił na czas tej recesji. O ile można mówić o recesji, no to różne są głosy. I jeśli mogę coś poradzić nieśmiało, to w takich momentach, w których zwalniacie, to kluczem jest właśnie, żeby się bardzo zaopiekować nie tymi, co zostają, ale właśnie tymi, którzy odchodzą. Bo ci, którzy zostaną, będą to obserwować bardziej niż ktokolwiek. No, Słyszę się o takich przykładach, jak tam no, Klarna mailem zwolniła 10% swojej załogi czy coś takiego i wiesz, bez jakiejkolwiek spotkań takich relacji, tak trochę bezdłużnie podobno przynajmniej tak to się wydarzyło no to, to jest niestety zjawisko, które będzie napędzać złe emocje wewnątrz organizacji, a im bardziej zadbasz o tych, którzy odchodzą, odchodzą. tym bardziej dbasz o tych, którzy zostają, paradoksalnie.
0: Bardzo ciekawy insight, ale też można powiedzieć jedną rzecz, że po owocach ich poznacie, to wiesz, jakby ja jako taki grzybiący w tym internecie może nie dogrzywałem się do tych produktów bo ja zawsze wchodzę bardziej w sprawozdania finansowe czytam też wywiad, ale z tobą, to wiesz co to powód takie to chyba jesteś jedną z nielicznych firm w tym kraju, która na
1: GoWorku ma dobre opinie. <śmiech> no nie wiem, dla mnie dobra opinia to jest wiesz 4-5, a na GoWorku to, to jest bardzo ciężkie, żeby żeby mieć taką opinię. Um... Ale to jest
0: model biznesowy, słuchaj tej firmy. Więc... No, to wiadomo, to wiadomo.
1: Ale my na gołorku mamy dużo opinii takich, że na przykład ktoś jest niezadowolony z tego, gdzie jest kurs giełdowy i tam pisze, że jest niezadowolony i daje jedynkę, więc to jakby w Ale wiesz, że stopniu... ja mówię o
0: pracowniczych opiniach. Wiesz, w sensie no tak. O pracowniczych. Tak. To jakby jest... na gołorku
1: chyba ciężko oddzielić jednych od drugich. To ta średnia, która tam się wyświetla, to jest średnia z wszystkich. Mhm. Nawet no, jeśli komuś się nie podoba, że nie wiem, powiedziałem brzydkie słowo podczas podcastu, to może tam zostawić na negatywną opinię.
0: Tak, albo na przykład z tobą nigdy nie pracowało, oni tego w jakikolwiek sposób nie weryfikują. Ja też przeglądam to na takiej zasadzie, że jak taki typowy użytkownik, czytam po prostu od góry. No to jak od góry sobie przejdziesz, to po prostu jest, pokazuje, że jest ludzka firma. To jeszcze, jeżeli dodasz tam, że musieliście, no jakby macie teraz 70 osób, a 20, to kilkanaście procent stafu, czy ten 20% stawu musieliście zwolnić, to jednak to jest bardzo
1: dużo. część ludzi wróciła do brenda, i z tego jestem bardzo dumny, że dużo ludzi z tych, którzy odchodzili, powrócili do brenda i to jest gdzieś tam fajne. No, my często z moimi wspólnikami mówimy sobie, że to, jeśli będą słuchać akcjonariuszy, to będą tym nie pocieszeni, ale jesteśmy trochę niebiznesowi. To znaczy, pewnie Brent mógłby być w tej chwili większą spółką. Może mógłby mieć w tej chwili 30 milionów przychodu, gdybyśmy trochę bardziej bezdusznie podchodzili do tworzenia tego biznesu. Czyli na przykład podchodzili bardziej w modelu Tencenta, tak? który co roku zwalnia 10% najsłabiej performującej załogi. Jakby niezależnie, czy to 10% słabo performującej załogi to jest na standardy rynkowe dobrze, czy ich performance jest dobry, czy zły, zawsze 10% najsłabsze do widzenia. I to jest taki model już na maksa nastawiony na efektywność, My jednak mocno propagujemy model, w którym staramy się zadbać o tych ludzi, wierząc, że nawet gdybyśmy byli turbowyrachowanymi ludźmi, to nadal to zadbanie o ludzi sprawia, że oni dowożą lepsze wyniki, gdzieś tam długoterminowo. No ale gdzieś tam pewnie moglibyśmy bardziej bezdusznie podchodzić. Często na przykład słyszę o firmach, które mocno posiłkują się praktykantami, którzy tam zarabiają parę stówek miesięcznie, w zasadzie wykonują wiesz, pracę, która jest potem sprzedawana za dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy złotych. Do portfolio? Na przykład. Nie? I jakby my w ten sposób nie działamy, nie chcemy tak działać. Wiem, że można by zbudować szybciej, lepiej, większy biznes w ten sposób, czy na przykład trochę mniejszą elastycznością względem klienta, nie? żebyśmy trochę bardziej byli wyrachowani względem klientów, naciągali, zliczyli, że zapomną o podpiętych kartach kredytowych, czy coś takiego. To jakby nie jest gdzieś tam nasz model budowy tego biznesu, bo, no, no mówię, wychodzimy gdzieś tam z założenia, że może takiego trochę filozoficznego, że chcemy ten biznes zbudować wielki, ale też chcemy go zbudować w pewien sposób, z którego będziemy mogli sobie popatrzeć wstecz i powiedzieć, jesteśmy z dumni z tego, jak ten biznes zbudowaliśmy, a nie, że go zbudowaliśmy w ogóle, nie? Mhm.
0: Słuchaj, to będę jednak adwokatem diabła. Dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że a propos tych zapominania kart kredytowych, to jedna z platform audiobookowych nie daje możliwości wypięcia karty kredytowej w apce. Musiałem dopisać do supportu. Taka zagraniczna. Jak okay. W Polsce W Polsce działa to, w sensie, wiesz, jakby
1: zawsze mają swoją kartę. Aha. No to jest, to jest właśnie ten model.
0: I wtedy, wiesz, jakby nie miałem karty, jak przypadkiem klikniesz, to już od razu się do pinasz i wtedy jesteś. Ale wracając do tego, wiesz co, to trochę będę adwokatem diabła, to znaczy, w sensie, nie, wiem, nie będę cię chwalił, tylko patrząc jakby na rynek, to się sporo zmieniło, powiedzmy, od pandemii. Mhm. Okej, okay, teraz się trochę to wyrównało, no bo jest powiedzmy inflacja w Polsce, bo mówimy o Polsce, nie, i jest wojna w Ukrainie, więc trochę się nastroje pogorszyły, no ale jakby takie podejście ludzkie, gdzie twoim kluczowym aktywem poza technologią i klientami jednak jest to, co ci w przyszłość, to jest jednak ten team, który ci tak buduje produkt, no to jednak dbanie o tych ludzi, jakbyś ich po prostu gdzieś tam dociskał, albo był nieludzki no to byś tych ludzi, którzy mają bardzo dużo możliwości jednak w Polsce i szczególnie wiesz, teraz jest praca zdalna, się bardzo sam pytasz, mhm. jesteście remote first, tak? Bo się firmą technologiczną, no to wiesz, więc oni mają możliwości ucieczki i wtedy jakby problem polega na tym, żebyś nie wywalczył tego talentu, który masz na, na pokładzie, tak? W sensie nie miałbyś tej jakby ciągłości, więc to, to powiedzenie, wiesz, ja to rozumiem, że to wychodzi jakby z wartości, a nie z tego, że oportunistycznie zobaczyłeś, że przez pierwsze 10 lat swojej pracy mogłem tych ludzi walić z buta, a później zobaczyłem, o jest pandemia, to teraz owocowe czwartki, możecie pracować zdalnie, no tylko to, to, to ty ty wiesz od dołu i dlatego to jest jakby prawdziwe. Natomiast no będę jednak adwokatem diabła, że wydaje mi się, że żebyś rusnął wolniej niż szybciej, gdybyś po prostu miał słabych ludzi. No bo na sam końcu tylko przychodzą do ciebie słabi ludzie. Nie, bo, ja, ja je... uważam,
1: że mam fantastycznych ludzi, tylko gdzieś tam moglibyśmy pewnie bardziej cisnąć tych ludzi, których mamy. Moglibyśmy w takich potencjalnie małych rzeczach próbować przeoszczędzić trochę. Albo wiesz, gdzieś tam przeciągnąć okres próbny, albo jakieś takie tego typu rzeczy, nie? Że na przykład próbować na umowy śmieciowe, nie? A nie dawać po prostu Ludzie są zdziwieni, jak, jak dołączają do nas, że my pytamy, jaką wolisz umowę. To ty powiedz, co wolisz, czy umowę o pracę, czy fakturę. Nie mamy takiego systemu, że polityka firmy jest taka i taka i to ma się do tego dostosować. Nie? I pewnie moglibyśmy jeszcze to gdzieś tam podkręcić, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że długoterminowo zadziałałoby to na niekorzyść. No i też mówię, gdzieś tam po drodze do tych powiedzmy takich przysławowych 100 milionów przychodów, do których gdzieś tam długoterminowo dążymy, no to w momencie osiągnięcia tych 100 milionów mógłbym spojrzeć w start i powiedzieć, kurde, no jest 100 milionów, ale na gołorku 1,2, akord gołorkiem to tam prawie nie wchodzę, nic się nie przejmuję. No ale po prostu, że po drodze wielu ludziom stanąłem na odcisk. I nie chcą Ci podać ręki teraz. Nie chcą mi podać ręki ludzie, z którymi pracowałem, nie?
0: Okej, okay. słuchaj, wiesz co, no to jest po prostu tak głęboko mądre. Natomiast wiesz, kiedy to się zmieni u was w firmie? Kiedy odejdziesz z pozycji operacyjnej, moim zdaniem. Moja no jest, teza taka, byłem na takim fenomenalnym kongresie w Katowicach, w sensie pierwszy raz byłem, ten gospodarczy kongres taki jest w Katowicach mm-hmm. i byłem na panelu, I był niesamowity panel, gdzie mówili ludzie a propos planowania inwestycji. I były dwa typy ludzi. I mm-hmm. oczywiście wszystkich szanuję, ale byli panowie i panie, którzy byli wynajętymi menadżerami, to tak jest moja konstatacja, ładnie, no tak. ładnie ubrani Tutaj ta broda pięknie docięta, krawaty, wiesz, wszystko pięknie. Mówią o tych miliardowe biznesy. No i było dwóch prezesów. No to jeden pan prezes koszulkę z nadrukiem miał, taką tutaj żony z Wrocławia, mm-hmm. z tyłu napisał, że zdjął marynarkę w trakcie tego panelu i czytał, odwrócił się plecami do widowni, i mówił, że jeśli nie kochasz swojej pracy, to coś tam nie wyjdzie w życiu i tak dalej. Drugi pan prezes bardzo dużej firmy z napojami też rzucał złośliwe żarty i mówił, a, a propos, że koszty to się da łatwo zaplanować i analiza wsteczna zawsze skuteczna. Mieli luz zupełnie, <śmiech> dużo gorzej ubrani. W sensie wiesz, jakby wydaje mi się, nie chcę mówić, ale że to jest jakieś takie wiesz naukowe, tylko tak na moją, taką zwykłą, Orientacja, ja sobie siedziałem tam, jako mały przedsiębiorca, że jednak firmy, które są zarządzane przez przedsiębiorców, mają jakby te wartości od przedsiębiorców w związku one są dużo bardziej kolorowe, ale też bardziej ludzkie. Czyli mają dużo, trochę tych wad, ale też no, mhm. jakby są większe. Ale w pewnym momencie, jeżeli masz koordynować kilkaset osób i tak dalej, to zawsze wchodzą ci wynajęci menadżerowie, no, ty po prostu się możesz starzyć, albo nie mieć siły, albo nie, no jasne. nie? Wiesz, pewnie, wtedy
1: Pewnie my też mamy wynajętych menadżerów, którzy są fantastyczni, bo. Tak, ale jest nie tak, na, jest samej potrzeba, górze. Nie? na
0: samej górze. Na samej górze. Wiesz, w sensie jak na masz samej takiego, górze, nie. No, masz panią CEO i ona przychodzi jak Marisa Mayer do jachu czy gdzieś.
1: To jest w ogóle spektakularny fail, nie?
0: Okej, okay, ale dużo pracowała i podobno pisała, jak urodziła dziecko, to pisała maile, wiesz, ze
1: szpitala. Ali tak. Tak,
0: ale wiesz, jakby to jest moim zdaniem, patrząc na to, to wydaje mi się, to jest moja taka teza, że to się zmieni. Ale wracając do Maryse Mayer, to, to mam takie pytanie, bo jesteś aktywny w social mediach, niektórzy ci zarzucają, że za bardzo, w sensie, że jedyne rzeczy, które powinieneś robić, to nie powinieneś rzucać zdjęć na przykład z innych tak. części świata, tylko powinieneś siedzieć we Wrocławiu albo, no nie wiem, pod Wrocławiem.
1: No, to Albo z, moje, z
0: konferencji.
1: To moje ulubione zarzuty.
0: Szczególnie, że ludzie na przykład nie wiedzą, że zdjęcia można z innego dnia wrzucić.
1: A, no to bo...
0: <laughs> Nie, to tak no. wygląda te komentarze. W sensie wiesz, że ty możesz sam mieć kontent zaplanowany na przykład na pół roku do przodu i, i możesz siedzieć 12 miesięcy, no, no ale tak ale... to brzmi. Nie? Jak ty to łączysz? W sensie jak łączysz wszystko? Firmę, działalność sprzedażową, że trochę pewnie jesteś mniej na konferencjach, bo konferencji jest mniej, ale social życie. Jak ty to łączysz W sensie jako, jako przedsiębiorca? Teraz jest łatwiej, teraz jest trudniej. Jak, to, jak ty to robisz?
1: A teraz jest bardzo łatwo. Było duże wyzwanie przez pierwsze lata działalności Brenda, bo wszystko się załatwiało na żywo, wszystkie konferencje trzeba było przede wszystkim odbyć, trzeba było się na nich pojawić. W tej chwili mam limit na kilkanaście konferencji rocznie. Pamiętam, w 2015 roku miałem ponad setkę wystąpień publicznych i to na żywo. W tej chwili duża część z tych konferencji, o których mówię w skali roku i tego limitu, to jakby załatwiam to zdalnie nie wychodząc z biura, czy poświęcając godzinkę pomiędzy spotkaniami w biurze czy codzienną pracą. Natomiast w dzisiejszych czasach to naprawdę jest wygodne Fotografia to jest bardziej pasja weekendowa, to znaczy raz na jeden-dwa weekendy wyciągam aparat, albo raz na powiedzmy miesiąc mam jakiś wyjazd weekendowy, gdzie na przykład teraz na weekend jedziemy z żoną, bo ma 40 urodziny, więc w piątek w nocy wyjeżdżamy, w poniedziałek wracamy. Ale ona nie wie gdzie. Wie, wie. I powiedzmy lecimy sobie Ryanairkiem tutaj gdzieś w pobliże. Radą jest podobno piękny w tej godziny roku. Rad, Radom zawsze na Propsie, czy Jelk, Laskowice, Riviera, Polska. No i w, w trakcie tego trzydniowego wyjazdu, który w żaden sposób nie wpływa na biznes, a tak jak mówiłeś, ja często rzeczywiście prowadzę sobie profile fotograficzne, które dają mi dużą Friday. Jeden prezes gra w squasha, drugi w golfa, trzeci, nie wiem... Triathlon. Jak, triathlon jest Triathlon. Sobie. Do triathlonu się przygotowuje. No ja mam tam fotografię i gdzieś tam prowadzę te profile. Dodaję często zdjęcia sprzed roku, dwóch. Często są wtórne treści, bo raz. Coś dodaję na na Instagramie, raz coś dodaję na na, na Facebooku. No ale powiem Ci, że miałem z tym przygody, bo to, że tam na bankierze, czy w jakichś komentarzach anonimowych ludzie za to mnie jadą, to już przestało mnie to boleć. Przyznam, że był czas, który którym mnie to bolało, bo żyłem w takim naiwnym świecie, gdzie chciałem, żeby wszyscy byli moimi komplami. Nie mogłem się pogodzić z sytuacją, że będę miał wrogów, że będę miał krytykę, bo będąc sobą 24 na dobę, wiem, że jestem dobrym człowiekiem, wiem ile dobrego robię, nie tylko w firmie, ale poza? gdzieś tam poza firmą, no bo też z tej fotografii kasa trafia na szczytny cel, więc mi to daje też satysfakcję taką powiedzmy, nie tylko w tego wymiaru, że tam pochwalą, że fajne zdjęcie, ale też robię przy okazji Wymierną. Coś... Wymierną, no bo to są dość Duże kwoty w skali tych ostatnich powiedzmy pięciu lat to są dziesiątki tysięcy, a myślę, że może nawet już bliżej stówki, jak udało się zdobyć dla szczytnego celu, bo całą kasę przekazuję na hospicjum dla dzieci we Wrocławiu. Natomiast byłem zdziwiony tym, że przychodzili do mnie bardzo poważni inwestorzy ludzie, od których oczekiwałbym większego powiedziałbym, insightu niż goście z anonimowego Forum Bankiera i mówili to samo. Mówili to samo, że Michał, mamy wrażenie, że ty to jesteś więcej czasu w podróży, a firmę odwiedzasz tylko w owocowe czwartki, wpadasz na dwie godzinki i, i gdzieś tam uciekasz z tego. Nie? I to normalnie taki miałem wizerunek wśród niektórych z tych osób. No i to muszę powiedzieć, że się bardzo mocno. No nie chcę, żeby Spotify zablokował ten podcast. Zdanej, ale się. Ze się, ale tak bardzo mocno. Tak bardzo okay. mocno, bo wiele rzeczy można kwestionować, można powiedzieć, że jestem mądrzejszy, głupszy. Wszystkie tutaj epitety są jak najbardziej na stole, okay. ale mówienie, że mało się angażuje w firmę, to jest to, e, e, mocno poniżej pasa. Nie? I poniżej pasa jest dla mnie metodologia podejmowania takich decyzji, bo wiesz, to jest tak, jak trochę byłem zszokowany tym, że ci ludzie, którzy zarządzają milionowymi budżetami portfoliami, i tak dalej, mieli często ocenę, która była zbliżona do takiej przekupki, która stoi 90% czasu w oknie i patrzy, czy sąsiad ma nowe auto. I nie patrzy, czy tam w leasingu, czy ten, ale ma nowe auto, więc na pewno, nie wiem, nakrat albo coś takiego. I tutaj była ocena, która była hiperpowierzchowna na bazie mediów społecznościowych, które jak wiemy, są idealnym zwierciadłem tego, jak wygląda naprawdę życie każdego z nas. I na tej podstawie wyciągali sobie wnioski, że ja się mało angażuję już w firmie i że, że sobie już posadziłem. Odleciałem, Wystarczyłoby pogadać z kimkolwiek, kto pracuje lub pracował kiedykolwiek ze mną, żeby stwierdzili, że jeśli Sadek ma jakikolwiek problem, to ma problem tego, że za bardzo się angażuje i tak jak chce być obecny w każdej sferze życia swojego dziecka. Okej. Słuchaj, a tu mam pytanie, no, pamiętam
0: jeden taki post czytanie, bo opowiadałeś właśnie o powrocie, że tam ludzie ci dojechali, a ty opowiadałeś o tym, jak wracaj z samochodem i spać na poboczu. Chyba to był twój post tak. w samochodzie. Że, tam, że, ci ślina, no to... śl- że ci ślina ciekła, to to tam
1: <laughs> Tak. Pamię- pamiętam ten post. No tak. Właśnie, tak, no, każda historia tak, wiesz. To, I to jest właśnie ten problem, nie? że tych ludzi wtedy nie ma ze mną. Nie? Tych ludzi wtedy nie ma, jak ja się o drugiej w nocy budzę przez sześć miesięcy z rzędu, bo mam zaplanowany kontakt z Facebookiem. Oni oni, oni tego nie widzą. Oni nie śpią ze mną, więc szczęśliwie. Więc nie nie mogą tego zobaczyć. Oni widzą jedynie te rzeczy, które pasują do. Ale to są te rzeczy, które. To dwie rzeczy. To są te rzeczy, które ty pokazujesz trochę jednak. Tak, tylko że z tych rzeczy też można sobie wybrać to, co chcesz. Okej, okej, ale wiesz,
0: jakby. Bo część jest też takich ludzi w biznesie, szczególnie obecnie, że po prostu wiesz, że budują swój biznes na zasadzie fake it until you make it, w sensie, że to jest bardzo takie świecące. Nie, wiesz, to jest jakby kwestia tego. Ale ja mam pytanie inne, które mnie zastanowiło. No bo jakby to, że że sytuacja, to wiesz, będziemy, jak mówili, trochę zabrzmieliśmy. Ja nie miałem inwestorów, ale kiedyś to byli inwestorzy, Panie, teraz to nie ma inwestorów. Wiesz, to jest taki czynnik tego, że się starzejesz, ale pytanie jest moje takie: jak tak miałeś takie rzeczy i ty je słyszałeś, bo może słyszałeś z drugiej ręki, no to wtedy nic z tym nie robisz, ale jeżeli ty słyszałeś twarzą w twarz, to czy ty poświęcałeś energię na tych ludzi swoją, życiową, i żeby im tłumaczyć, czy po prostu tak.
1: jakby. Tak, 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 poświęcałem, bo postrzegałem to jako taką hiper-niesprawiedliwość, że zależało mi na tym, żeby zdali sobie sprawę, jak bardzo krzywdząca była ich ocena. Mimo, że mogło wyglądać trochę żedująco. Nie wiem, czy z perspektywy czasu kiedyś sobie pomyślę walić ich, nie. Bardzo możliwe, że tak natomiast z perspektywy takiej... W momencie e, danym, wtedy, wtedy. w danym momencie, to wiesz, zacząłem im pokazywać raporty z, analityczne, nie wiem, ze Slacka, z hmm. narzędzia, którym ewidencjonujemy wszystkie urlopy, gdzie widać, ile mam nieodebranego urlopu, jak często w ogóle biorę urlop zdrowotny, podpowiadam nigdy, jak na palcach jednej ręki można policzyć dni, w których nie było mnie na mailu, jak od 10 lat nie zrobiłem autorespondera i zawsze odpisuję na maile, niezależnie od tego, czym byłam na urlopie, czy nie. Takich rzeczy mogę mnożyć i mnożyć i mnożyć. Cześć, ale chodzi
0: o to, że pokazywałeś mi to, w sensie, że tak. jak ktoś, jakby patrząc na to, nie, że mówiłeś, dobra, to ja biorę swoją energię gdzieś indziej i dobra, chłopaki nie gadam z wami, bo wiesz, jak to są twoi, nie, nie wiesz, żeby to byli ludzie, to którzy To pierwszy odruch. Ja jestem Aha. typem
1: dumnego człowieka, którego pierwszy odruch był taki, że o, wy kurwa, to ja sobie idę to i zobaczycie sobie, jak będzie Wam fajnie beze mnie, nie? Bez zaangażowanego szefa. Jak jak, tak myślicie, że więcej czasu spędzam na podróżowaniu niż na firmę, to zróbmy bardzo prosty AB test, zobaczmy, co co się stanie z firmą, jak mnie nie będzie. Ale to jest Twoja firma. Ale i wspólnik jeden, i wspólnik drugi, czyli Piotrek i Bartek, którzy są w zarządzie, powiedzieli, że, że będzie przy tym dużo ofiar które nic złego nie zrobiły. Tak jak ci ludzie, których
0: musieliście zwolnić, bo nic nie zrobili wtedy, tak? Czyli to mogło tak też być.
1: Nie, nie, to bardziej, to jedno pewnie, ale bardziej, że jakby... Twoja praca się rozłoży na innych na przykład. Moja praca się rozłoży na innych, ale bardziej, że po prostu ludzie, firmy, którzy pozostaną bez bez takiego lidera, trochę na tym ucierpią i też nie chcę generalizować, to nie jest tak, że wszyscy akcjonariusze spójnie mówili, że Sadek to jest tylko Urlopowicz, jakby w ogóle się nie angażuje w firmę, bo byli tacy, którzy uważali to za idiotyzm. W sensie, wiesz, sugerowanie tego typu problemu uważali za idiotyzm, no i też ciężko było dla fragmentu akcjonariatu wylewać całe dziecko z kąpielą, nie? Krzyżować
0: się całą firmę i pokazywać im, że okej, okay, czyli po prostu jakby jednak yy, robiłeś damycz kontrol. No wiesz co, mi się wydawało po prostu, tak, chociaż ludzie, którzy to widzieli ci, z z, dzisiejszego, z, dzisiejszego,
1: z dzisiejszej perspektywy to czuję się tym trochę zażenowany, w sensie, że udowadniałem im, wiesz, jakimiś statystykami, analityką i tak takimi wiesz, faktami, nie? Żeby, żeby ta dyskusja nie była subiektywna, że o, ja tam widziałem na Instagramie, a ja tam nie widziałem i to Było potem, tylko przygotowałem kompilację faktów, ale jakkolwiek by się broniło przed tego typu bzdurnymi zarzutami, to jesteś niestety w tą kupę umaczany. Jest takie powiedzenie, że jeśli musisz się tłumaczyć, że nie jesteś rasistą, to już przegrałeś, nie? (grytanie) To już jesteś w złej sytuacji. I to jest troszeczkę coś w w tym stylu. Znaczy, powiem tak, pewnie też jest w tym trochę mojej winy, że ja być może źle zarządziłem moim wizerunkiem, tak? I że może powinienem bardziej i mocniej w mediach społecznościowych eksponować.
0: Jazdę nie, Volkswagenem do klienta.
1: Wizerunek pracowity, wiesz, 30 razy dziennie wrzucać, o, tu pędzę na spotkanie, o, tutaj na asapie robimy, o, tutaj sobie odpaliłem masanę i tak dalej. I wtedy by czuli, że, że Sadek to o, to teraz to pracuje ciężko, nie? Ale ja się brzydzę taką nieszczerością. Ja nie pasuję do tego i po prostu uznałem, że no, kurde, no oni wszyscy gdzie gdzieś chodzą po pracy, na skłosza, biegają do no, triathlon, triathlon, tak jak mówiłeś, triathlon, 9 triathlon, triathlon. Triathlon, czy, czy, czy cokolwiek jeszcze, czy chodzą na basen. Jedyna różnica jest między nami taka, że podczas tego ja robię jakieś zdjęcia, powstaje jakiś dowód na to, oni niekoniecznie.
0: A oni też albo robią, tylko to, ich followuje
1: 200 osób, a ciebie, wiesz. Tak? Albo, albo, albo tak, albo tak. I to mnie też trochę boli, że mi nie wypada być dobrym w cokolwiek innego niż biznes. Bo jeśli jestem w czymkolwiek poza biznesem dobry, to znaczy, że muszę poświęcać na to dużo czasu w ich mniemaniu. Oni nie potrafią sobie wyobrazić, że ja poświęcając na to jeden weekend miesięcznie jestem w stanie, nie wiem, mieć dużą widownię, wygrywać nagrody fotograficzne i tak dalej. Nie, no to jest niemożliwe. On musi to robić, wiesz, przez 90% czasu swojego. I to jest takie też irytujące strasznie, nie? Że coś, z czego jestem bardzo dumny, że mam więcej niż jedno, jedną rzecz, z którą mi na, grobku, na nagrobku, mam nadzieję, napiszą. Nie tylko tam internety robił, ale może też, że zdjęcia też od czasu do czasu mu wyszły. I muzyka. No, w muzyce akurat to nie ma na na razie jeszcze obaw, żeby powiedzieć, że, że tutaj jestem jakiś dobry.
0: Słuchaj, ale wiesz Jeśli co... Jeśli ktoś ja... słucha
1: mojego wokalu, to...
0: Ja, 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 ten, ale... ja to wrócę, wiesz co? To moje pytanie było takie. Jak ci się udaje łączyć te wszystkie rzeczy naraz? W sensie, wiesz, no. jakby to, to jest pytanie z tezą.
1: Większość wiesz, tych rzeczy jestem chujowe. To jest wiesz, mój to, cały Ale sekret.
0: wiesz, ale kurczę, to jednak jakby... Ja nie byłem tego złośliwy, tylko po prostu sobie patrzysz, na to. Ale ja nie złośliwy Kurde, to robisz, ładam, facet w sensie... robi zdjęcie galaktyki, a jeszcze prowadzi firmę, nie? Jeszcze jest na podcastach. I coś, tak sobie myślisz, fakt, Znaczy, to z w sensie wiesz, ja bym też chciał, nie? Ale jakby brakuje mi. Nie? Ty mówisz o sobie specjalnie, tak moim zdaniem, taka to jest technika, że zbyt jesteś skromny. To jest to nie jest, no, jest w ten...
1: ci mówiłem i sam, sam się chwaliłem wygrywaniem nagród w akrawiali. Setki Mówiąc tysiąca. To... Pracowałem kiedyś z
0: takim kolegą, gdzie miał też spotkanie ze swoim funduszem, to w jaki sposób ten człowiek się odzywał? Pewnie tak nie masz, ale jak ten tamten człowiek się odzywał do tego właściciela czy założyciela firmy, no to wiesz, to myślę, że do niewolników na plantacjach 200 lat temu tak się nie odzywali. W sensie mm. wiesz, że jakby on ci dał pieniądze, to jesteś. W jego kieszeni i on po prostu, wiesz, no jakby musi zrobić ten. A druga moja teza jest taka, może ona jest większa. Mam takiego kolegę Alka Koraba, który był redaktorem Metra, taka gazeta Metro w mhm. Nowym Jorku. Tak, że jasne. No i Alek powiedział, że mam taki test na copywriterów zrobił, znaczy taki hint, Że jak, jak dostaje tekst od copywritera, czy od pierwszy tekst zawsze, to zawsze mówisz, że jest do poprawy. Więc wiesz, więc może po prostu oni cię tak po przyjacielsku podkręcali, wiesz, taki trochę Nie. na.
1: Jest na pewno trochę przyjacielskiego podkręcania i takiego wiesz, challengeowania różnych celów i tak dalej. Ale no tutaj to był wiesz.
0: Złośliwe szpile.
1: Spotkanie w szerszym gronie. Ciężki temat, ale chcielibyśmy jakoś zaadresować to, że dużo ludzi mówi na temat tego, że więcej czasu spędzasz w poza firmą niż w firmie. nie?
0: Dobrze, to jest fenomenalne. To widać, nie na jakichś kursach sprzedaży, że dużo ludzi mówi, to nie znaczy, że my słyszeliśmy z drugiej ręki. Fenomenalna historia sprzedażowa. Ja mam ostatnie pytanie. Bóg gdzieś tam w wywiadzie powiedziałeś, że czytasz Sandersona. Kupiłeś te książki od niego? Te cztery czy pięć?
1: Wszystkie kupiłem na Audi nie, 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 nie... Ja wiem, tylko ko- słucham książek.
0: Okej, okay, ale nie wiem, czy ko- on zrobił taką akcję, że stwierdził, że w związku z tym, że jest pandemia, to on chciałby napisać książkę dodatkową i zrobił crowdfunding. Nie wiem, czy wiesz, że zebrał kilkadziesiąt milionów dolarów w parę dni. Ja jestem
1: w jego newsletterze, ale ostatnio przyznam, nie miałem trochę czasu. To,
0: to zapoznać się z tym caseem, bo on chciał zebrać milion dolarów w parę dni, zebrał z 30 albo 40 milionów dolarów. Uuu. To w parę naście dni? Wyklikaj sobie. To, to cztery jest... książki będą. Tak, zrobił cztery książki. W sensie, to... Ale no
1: goś jest bardzo płodny, trzeba przyznać.
0: Złośliwie tak klamrą kompozycyjną, bo on nie jest na Instagramie.
1: A, jest, właśnie, że jest i robi te wszystkie live'y robi te wszystkie, prowadzi w ogóle crowdfunding tak. newslettera a taki Patryk Rotfus, który pisze
0: nie jest w stanie trzeciego tomu kwota napisać, ale wracając twoje top trzy fantazy chciałem też pozna- jeszcze dać taki znak gwiazdkę że poza warsz- wrocławskimi pisarzami ale jak jakiegoś wrocławskiego pisarza umieścisz to, to się nie obrażę masz jakieś top ja trzy to. fantazy?
1: to będą dwa cykle Sandersona, bo jedno to będzie burzowe archiwum, tam Stormlight Archive, nie wiem, jak, nie znam polskich tłumaczeń wszystkiego, bo słucham zawsze oryginałów. Mm-hmm. Druga to byłby Mistborn, też tego samego... Z mgły Zrodzony po polsku. Z zrodzone. Zrodzony. Pierwszy jestem po wszystkim. A, a to ci zazdroszczę, Mistborn jest naprawdę fajny. A tam nie jest to jest... taki
0: bardziej w stronę dziecięcą? Bo ja czytałem jakieś tam zbiór no nie, głównym
1: to... przeciwnikiem są inkwizytorzy, którzy mają gwoździe wybite przez oczy i zabijają ludzi. Aha, bo ja widzę Tam, op, może tam to... trup ale się gęsto, panie. Właśnie powiedziałbym. Że Stormlight jest taki bardziej family friendly, że tam, mm-hmm. chociaż może nie pierwsze części, no. <laughs> W każdym razie to byłyby te dwie I, i uwielbiam też Pieśń Lodu i Ognia. Jakby wiem, że to teraz wszyscy uwielbiają, bo ale, serial i tak dalej,
0: ale, ale... Ty ją lubiłeś zanim to było modne.
1: Można tak powiedzieć. No, no. i Nie wiem nawet, czy Pieśni Lodu i Ognia nie dałbym wyżej niż tych dwóch, które pierwsze wymieniłem, dlatego że nawiązując trochę klamrą do naszej rozmowy całej, one pięknie pokazują, jak bardzo świat jest szary. I to, za co kocham Pieśń Lodu i Ognia, to to, że w pierwszym sezonie kibicujesz myślisz sobie, Jamie Lannister, kurde, to najgorszy madafaka bym go zaciukał i w ogóle nienawidzę gościa, a w drugim sezonie nagle widzisz jego perspektywę i zaczynasz mu trochę kibicować, albo nawet bardzo kibicować i uwielbiam te książki, bo tam nie ma, w przeciwieństwie na przykład do Tolkiena, świat nie jest taki czarno-biały, że zło jest złem, a dobro jest super, dobrem, tylko wszystko jest takie w odcieniach szarości, to, to mi się bardzo podoba. Uważam, że to jest bardzo bliskie prawdziwego świata.
0: To w takim razie polecę Ci jako odpowiedź, czy kojarzysz Johna Gwyn? John Gwyn? Chyba nie. To jest najlepsze fantazja ostatniego roku, przez taki no, przez wielu i na Audiblu się no, teraz są dwie powieści z czterech, kończę drugą. Hunger of Gods polecam bardzo fenomenalnie. Jak robisz szarość, to się dzieje to w świecie takim. No, Malis. Nie, nie, nie. Malis to jest jego powieść pierwsza i on się słabiej tam rozwinął. The Shadow of Gods, John Gwynn
1: no to jesteś, jestem totalnie kupiony dzisiaj Dzisiaj zaczynam
0: to ja się do ciebie wow. odezwę, za parę tygodni się spytam o opinię i spytam się, czy to jest najlepsza książka jaką słuchałeś w tym roku, bo dla mnie to jest najlepsza książka, jaką w tym roku słuchałeś.
1: dwa na razie cykle są, z tej sagi czy trzy? tak, dwa, są? Dwa, dwa,
0: dwa tomy są, dwa są. Pierwszy Sza, Shadow of Gods, The Hunger of Gods dobrze, słuchaj, to chciałem ci bardzo podziękować
1: za tą rozmowę tak, muszę uciekać e, na zdjęcia
0: okej, okay. dzięki bardzo, to była bardzo fajna miła rozmowa,
1: ja dziękuję cześć. buziaki, pozdro,
0: cześć, hejpa.